0: Ah meine Lieben, ist das nicht herrlich, so einen Teppich ausgerollt zu kriegen? Ich finde das richtig gut. Das berührt das Herz. Und ähm, gerade wenn man ähm, so diese diese netten Bildchen so sieht, diese kleinen Babys und ähm, den kleinen Otto, mein Herz platzt. Und äh, ihr seid jetzt da und müsst euch das anhören, <lacht> wie man sich einfach freut. Wisst ihr, Familie, wenn Familie wächst, ist Freude da. Und so ist es auch in Gottes Familie. Gott ist auf der Spur und wünscht sich, dass seine Familie wächst, dass die Familie Gottes wächst. Er ist ein liebender Vater. Er wünscht sich, dass Menschen ein Ja zu ihm finden und in seine Familie hineinkommen. Das kann man sich aussuchen. Otto konnte sich seine Familie nicht aussuchen, aber ich glaube, er hat eine gute Wahl getroffen. Also ich meine, das ist gut gewesen. Es wird gut laufen für ihn. Eben im Zehner saßen schon Urgroßoma und Urgroßopa da, so und ähm, ich habe dann auch gesagt, ich glaube, das, war, das wird gut. So. Natürlich weiß man nicht. Mancher denkt, sitzt hier und sagt, ich würde meine Familie gerne tauschen. Also es gibt auch Phasen im Leben, da würde man sofort tauschen. Ich habe ja lange Jugendarbeit gemacht hier, also da waren immer so 50-50, 50-50, wollten gerne mal die Familie tauschen. So wenn die Playstation dann doch nicht kam, nach Weihnachten vor allen Dingen. <lacht> Aber ähm, ihr Lieben, wir sind lange noch unterwegs und alt und jung sind lange am Start, von daher Familie, wenn Familie wächst. Und ich freue mich, dass wir hier in dieser Gemeinde ein Ort sind, wo ganz, ganz junge Kinder, ganz, ganz ältere Kinder bis hin zu den Senioren, und da geht es jetzt gar nicht verheiratet, nicht verheiratet, wie auch immer, sondern es geht darum, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Familie ist gemeinsam unterwegs, Familie hält zusammen, Familie ist in guten Zeiten und in schweren Zeiten dabei. Und ähm, von daher ist das, äh, jeder bringt seine Geschichte mit. Und wenn wir jetzt in die Bergpredigt hineinschauen, dann sehen wir, dass die, dass die Bergpredigt, also in Matthäus 5 bis 7, das sind sozusagen im Neuen Testament, Kapitel 5 bis 7, das ist die Bergpredigt, das ist die Predigt, die Jesus hält an seine Leute. Wenn man in Kapitel 4 mal aufblättert, also zurückblättert und so guckt, in was für einem Kontext liegt diese Bergpredigt, dann sehen wir, was Jesus in Kapitel 4 macht. Er beruft seine Jünger, also seine Nachfolger, seine Schüler. Und er sagt einfach, hey, komm, folge mir nach. Und die Leute sagen, okay. Und dann zu dem sagt er, hey, die sind da mitten, mitten bei der Arbeit. Komm, folge mir nach. Und sie lassen alle stehen und liegen und folgen Jesus nach. Das ist das Kapitel davor. Und du denkst dir, krass. Also, wissen die denn, was sie da machen? Wissen die überhaupt, was sie verstehen? Also, verstehen sie, was jetzt passiert? Und vielleicht ist dein, dein Start mit Jesus ähnlich gelaufen. Dass irgendwann hast du gesagt: Ja, okay, ich fange mal an, jetzt als Christ zu leben. Wusstest du, was alles kommt? Mancher sagt zu mir, Johannes, so eine einzelne Entscheidung in einer Sekunde, in fünf Minuten, da weiß man doch gar nicht, wo das dann landet. Ich sage, stimmt. Aber Gott weiß es. Gott weiß es. Mancher sagt, da müssen erst noch zwei, drei, fünf, sieben, acht Jahre laufen und dann und, und so richtig durchgebacken. so Ein richtiger Christ. Da sage ich, wirklich? Ich sage, es gibt genug Stories in der Bibel, da war das, dann waren das Sekunden. Eine Geschichte, eine Sekunde, Minute, fünf Minuten, halbe Stunde, halber Tag vor dem Tod. Da hat ein Gedanke gereicht. Es war am Kreuz, als dieser Nachbar von Jesus er hey, denkt an mich. Und Jesus sagt, du bist dabei. Da war kein Glaubenskurs mehr möglich. Da wurde auch nicht mehr getauft. Der hat noch niemand eine Bibel angefasst. Und der kannte auch nicht Johannes 3, Vers 16 auswendig. Versteht ihr? Wir müssen das gar nicht entscheiden. Was wichtig ist, ist dein Ja, dein Ja zu diesem Gott. Und wenn man dann an das Ende von Kapitel 4 kommt in Matthäus, dann also da wäre ich gern dabei gewesen. Da geht Jesus durch die Dörfer und geht zu den Menschen und da heißt es immer, er predigte vom Reich Gottes und er heilte alle Kranken. Kranken wurde zu ihm gebracht und er heilte sie alle, heißt das. Da wäre ich gern dabei gewesen. Gott heilt auch noch heute. Wir dürfen nicht denken, ja damals, da war alles. Nein, Gott heilt, wir dürfen zu ihm kommen. Egal, wo du stehst, egal, wie es dir gerade geht, egal, was in deinem Leben passiert ist, wir dürfen zu ihm kommen und ihn bitten. Und wir dürfen Worte aussprechen, so wie wir das gerade eben über die kleinen Ariana gemacht haben und heute vor Isabella und gestern bei der Taufe auch. Versteht ihr, wir sprechen Worte aus und damit kommt Gott in das Leben eines Menschen hinein. Und dann nimmt Jesus seine Leute, seine Jünger, und geht auf den Berg und fängt an, ihnen zu erklären, worum es geht. Und die Bergpredigt ist so ein Praxisbuch. Und ähm, es ist ein Bild, eine Wesensbeschreibung, wie die Nachfolger von Jesus unterwegs sein sollen in ihrem alltäglichen Leben. Und Jesus treibt es hier an mancher Stelle wirklich auf die Spitze. Und ähm, macht aber gleich am Anfang klar, es geht nicht um Superchristen, es geht nicht um die das alles dann, jetzt hast du es und dann läuft alles glatt im Leben. Sondern wir sehen gleich am Anfang auch, er braucht Leute, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind. Wie arm sie vor Gott sind. Und ähm, dann beantwortet die Bergpredigt die zwei wichtigsten Fragen des Lebens. Ich habe sie euch mitgebracht. Was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Und die zweite Frage, was muss ich tun, um von Gott angenommen zu werden? Das sind die wichtigsten Fragen des Lebens. Das sind die allerwichtigsten Fragen des Lebens. Wenn mein Enkel Otto zu mir kommt, dann möchte ich ihm gerne diese beiden Fragen beantworten. Weil das das sind die wichtigsten Fragen des Lebens. Das sind die Fragen, die uns Menschen immer wieder beschäftigen. Das ist heute so und das war damals so. Und Jesus gibt eine klare Ansage. Er sagt, ihr Lieben, ich sage euch, wie ihr leben müsst. Und da kommen wir auf einen Vers, an dem sind wir schon vorbeigesegelt in unserer Reihe. Kapitel 5, Vers 20, da heißt es, ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht, als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Also wenn ihr nicht besser seid als die. Und als das die, die, die Leute hörten, wisst ihr, was sie gedacht haben? Das gibt es doch gar nicht. Weil die Pharisäer waren, die haben Gesetze um die Gesetze gebaut. Also... Wenn du eine Haltelinie nicht überfahren darfst, haben die Pharisäer dafür gesorgt, dass du 100 Meter vorher schon eine Mauer hast, damit du nicht über die Haltelinie fährst. Die haben Gesetze um Gesetze gebaut, damit man ja nicht etwas ein Gesetz bricht. Und jetzt sagt Jesus, wenn ihr nicht besser seid als die, kommt ihr nicht in den Himmel. Und er setzt noch einen drauf und sagt Gottes Gerechtigkeit ist ganz anders. Der Eintritt in den Himmel ist nur was für vollkommene Menschen. Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. An die Stelle kommen wir noch, aber ich nehme die schon mal ein bisschen vorweg. Wisst ihr, da denkst du, ja, und jetzt? Ich kann ja mal, wenn ich jetzt frage, so wer ist vollkommen? So, also ist klar, dass eigentlich, glaube ich, jetzt keiner zuckt hier. Ne? Wenn du meinst, ich wäre vollkommen, brauchst du nur meine Frau fragen. <lacht> die sitzt da oben, die, die würde dir das sagen. Die würde es nicht bestätigen. Und jetzt sag mal, jetzt sag mal, was soll so ein Satz? Hast du dich das mal gefragt? Da sagt man doch, boah. Alter Schwede, ich glaube, ich ziehe meinen Kaffee und gehe wieder. Weil das, 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 das bin ich nicht. So, Die ganze Bergpredigt ist so ein Reibeisen. Und du denkst krass, oh, oh. Und Jesus, boom, piekt in diese Dinge rein. Und er schleift an diesen Ecken und Kanten. Und weißt du, was das Schöne ist? dass er uns hilft, mit diesen Aussagen sie in unser Leben einzubauen und da möchte ich euch bei helfen. Er sagt uns, mit welcher Einstellung wir durchs Leben gehen sollen. Es ist wie so ein Management-Seminar. Und er sagt, ey, ihr Lieben, pass mal auf, das Leben ist komplex, das Leben ist nicht ungefährlich und es ist so wichtig, dass ihr in euren Beziehungen gut miteinander klarkommt, in diesen Beziehungen, aber auch in diesen Beziehungen. Und ich will euch dabei helfen. Ich gebe euch Lebenstipps, sozusagen. Und er sagt damit, es ist ein, ein Prozess. Und er macht deutlich, wo Menschen ziemlich deutlich daneben lagen. Und wie machen wir das? Und ich möchte euch helfen an dieser Stelle, wie, wie passiert das? Wie können wir dem Anspruch überhaupt gerecht werden? Und... Ähm, die Frage also nach Gottes Gerechtigkeit, das ist also Vers 20, Es ist so, so ein bisschen, als wenn dann die Jünger, er sieht, die Jünger werden immer blasser, dann bleibt sogar die Luft weg. Und er sagt so, okay, gut, dass ihr fragt, wie soll das funktionieren, erzähle ich euch jetzt. Und dann setzt sich ab 21 etwas fort und er, Jesus bringt fünf Themenfelder von denen wir zwei schon gehört haben in der Predigt. Ich habe die euch mitgebracht. Es ist wie so eine, so eine Medizin gegen das, was Beziehungen zwischen Menschen ruiniert und kaputt macht. Jesus gibt uns Gottes Antworten, wie Versöhnung mit dem Gegner gelingen kann. Also darüber haben wir schon eine Predigt gehört, kannst du schon im Podcast nachhören. Er sagt, wie wir den Kampf gegen sexuelle Unreinheit gewinnen. Das war letzten Sonntag. Ich weiß nicht, ob du den Text mal gelesen hast. Der war sehr martialisch, dieser Text. Und Jesus macht mit dieser Direktheit, das ist jetzt nicht mein Predigtthema, aber ich gebe da nur eine kleine, er sagt, die zerstörerische Kraft, die gerade dieses Themenfeld von sexueller Versuchung hat, hat so viel Power, in der Kaputtheit, in der Destruktion, dass du radikal handeln musst, wenn du da Bewahrung erleben willst und ein Hindurchkommen. Und deswegen sind diese Worte wie abschneiden, herausreißen. Denn das, was in dein Herz hineinfällt, ist eine so große Gefahr, weil es dein ganzes Leben ruiniert und es ruiniert alle deine Beziehungen und es ruiniert beziehungsweise beeinflusst anderes Leben und somit ist das der super -Gau. Und deswegen ist er so radikal und macht deutlich, wenn wir nicht im Kleinen anfangen, dagegen vorzugehen, glaub nicht, dass du sagst, ich kann das ausbalancieren. Da irrst du dich. Und deswegen ist er hier so deutlich. Dann als drittes, wie wir wahrhaftig leben können. Darüber werde ich gleich ein bisschen was erzählen. Dann, wie wir Anfeindungen mit guten Taten aushebeln. Da geht es sozusagen, wenn dich jemand nach einem Pullover fragt, gib ihm auch deine Daunenjacke. Auch deine Wellenstein. Ja. Und wie Liebe als stärkstes Mittel gegen brutalen Hass wirksam wird. Da geht es um die Feindesliebe. Versteht ihr? Das ist hier ein Beziehungsgeflecht. Jesus sagt, ihr Lieben, wir sind hier unterwegs. Wir sind nicht irgendwo abgehoben. Du kommst zu mir und dann machen wir eine große Mauer und dann sind wir alle ganz dicht beieinander und dann ist gut. Nein, sondern das Leben ist die Herausforderung. Aber er gibt uns Hilfen, um, um mit Ärger und Zorn umzugehen, mit sexueller Versuchung, mit Lügen, mit Rachegelüsten, mit Hassgefühlen. Weil alles zerstört Beziehungen und zerstört dich. Und deswegen investiere da hinein. Heute geht es um Wahrhaftigkeit. Da heißt es, ich lese euch mal den Text, ihr wisst auch, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, einen Eid darfst du nicht brechen. Du sollst alles halten, was du den Herrn geschworen hast. Ich aber sage euch, Ihr sollt überhaupt nicht schwören. Weder beim Himmel, denn er ist, der, er ist Gottes Thron. Noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße. Noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Nicht einmal mit deinem eigenen Kopf sollst du dich verbürgen, wenn du schwörst. Denn du bist nicht in der Lage, auch nur ein einziges, deiner Haare weiß oder schwarz werden zu lassen. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein. Jedes weitere Wort ist vom Bösen. Ganz einfach, Jesus spricht hier darüber, wie Lügen und wie, das, wie Lügen unsere Beziehungen vergiften. Und wir lesen hier, wie Lüge nicht mehr Lüge genannt wird. Also, wir würden sagen, Halbwahrheiten. Klingt ja auch netter. Ja, halbwahr. War nur halbwahr. Ach, war es eine Lüge? Nein, nein, nein. Es war halbwahr. Versteht ihr? Und genau dieser Mechanismus, der, der ist bis heute so. Wir müssen mit niemandem von damals sagen: ja, guck mal hier, die Pharisäer und die Juden, die das gemacht haben. Hey. Wir sind bis heute, sind wir Trickser. Come on. Das weißt du doch viel besser. Das weiß ich doch viel besser. Die Juden damals hatten zwei Sorten von Eiden. Sie hatten verbindliche Eide und unverbindliche Eide. Und es kam darauf an, wie dich, du in deiner Formulierung etwas Heiligem, wie zum Beispiel an den Namen Gottes herankamst. Und sie, sie strengten sich also an, so Graduierung, so eine Vertrauensbasis in verschiedene Graduierungen zu pflegen. Also so, und, und deswegen kommen hier diese, diese, diese Varianten, die ihr da im Text lest, mit rein. Also es war schon nicht schlecht gedacht. So, ne? Denn, ähm, was in der Bibel klar stand, auch im, im Testament, da heißt es, du darfst nichts Falsches, keine Lüge bei Gottes Namen schwören. Also wir würden sagen, also ein Meineid. Gut, das haben wir verstanden. Wissen wir, Meineid heißt also vorsätzlich mit Absicht etwas unwahres beschwören. Und die Pharisäer sagten sich, nein, nein, das machen wir auch nicht. Wir benutzen bei unserem Schwur gar nicht den Namen Gottes. Aber um was zu bekräftigen, benutzen sie halt Ausweichnamen. Also indirekt, indirekte Namen. Und ähm, damals war es so, dass die Juden liebten es, bei allen möglichen Gelegenheiten einen Schwur abzulegen. Um ihre Worte zu bekräftigen. Und dann benutzen sie diese etwas, diese beeindruckenden Formeln. So. Solange nur der Name Gottes dabei unerwähnt bleibt. Und Jesus sagt, ihr Lieben, ne, wenn ihr beim Himmel wird, bei der Erde, bei Jerusalem, beim Tempel, ne, dann ist immer Gott mit dabei. So, also er sagt schon, also eure Schwüre so nicht, das ist das ist, also Er hat jetzt nicht gesagt, das ist Bullshit, ne, aber er könnte es so sagen. So. Das ist völlig daneben. So geht das nicht. Schwört überhaupt nicht, sagt er. Weder beim Himmel, noch bei der Erde. Und dann erklärt er. Der Himmel, denn er ist Gottes Thron. Noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße. Noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Noch sollst du bei deinem Haupt schwören, denn du vermagst es weder weiß noch schwarz zu machen. Es war eine falsche Vorstellung eben zu meinen, man könnte mit diesen Ersatzformeln irgendwie irgendetwas tricksen, um den Namen Gottes nicht zu erwähnen. Jesus zeigt dir diese Formulierung und sagt so nicht, sondern, er sagt es ganz einfach. Ja heißt ja. Nein heißt nein. Und er bringt diese ganze Trickserei damit ins Wanken. Euer Ja sein, ja, euer Nein, nein, nein. Alles, was darüber hinausgeht, ist nur ein Zeichen dafür, dass man es im Übrigen mit der Wahrheit nicht so genau nimmt. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass seit Mittwoch die Fastenzeit begonnen hat. Also verzichten. Mancher von euch hat sich vielleicht überlegt, oh ja, stimmt, So, ich gucke mal auf meinen Bauch und okay, keine Süßigkeiten mehr. 40 Tage bis Ostern. Suffering for Jesus. Oder kein Kaffee. Ich habe neulich einmal einen Kaffee angeboten. Oh ja, hast du einen Kaffee? Ja, gut. Ach, ich faste ja. Okay. Tee? Okay, Tee. So. Die evangelische Kirche promotet Fasten auch sehr stark. Und ich war richtig überrascht, ich habe nachgeguckt, was sie empfehlen. Die evangelische Kirche ruft zu einer Fastenaktion auf und das Motto dieser Zeit, mal ehrlich, sieben Wochen ohne Lügen. Da ich dachte, hä? So nach dem Motto Ostern, oh, endlich kann ich wieder lügen. Da dachte ich, hä, was ist das denn? Fastenzeit? Sieben Wochen ohne Lügen. Weil sie sagen, das ist eine Herausforderung, wir sind immer am Schummeln. Und dann, und dann, und dann unterstreichen sie das, aber es haben Forscher herausgefunden aus Finnland, aus Dänemark und aus der Schweiz. Deutschland weiß ich gar nicht, müsste ich lügen. Die sagten, man kommt im alltäglichen Leben nicht ohne Lügen aus. Ohne Schummelei. Jetzt sagst du, ja, die kennen ja mich nicht. Nicht einen Tag, sagen die. Haben Forscher gesagt. Sie brauchen nur in die Bibel reingucken. Eigentlich muss man gar nicht Forschungsgelder ausgeben. Aber so weit sind wir schon. Hey, wenigstens sieben Wochen nicht lügen, okay? 40 Tage nicht lügen. Also, wenn du jetzt in irgendeiner Gruppe sitzt, vielleicht irgendwo in deinem Betrieb, Jemand liest die Zeitung und sagt, ah, ist ja Fastenaktion. Und was fastest du? Über oh, 40 Tage nicht lügen. Dann hast du ein Gespräch. Das wäre doch mal was. Dann hast du ein Gespräch. Also, vielleicht ist das auch das um die Ecke gedachte Geschehen hier. Jesus sagt: Lebe anders als andere, wähle, geh den Weg der Wahrheit. Weißt du, er sagt: Lügen, Lügen, Zerbrechen Beziehungen. Vertrauen zerbricht. Wenn Lüge im Spiel ist und du bist mit Leuten unterwegs, mit Freunden unterwegs, als Ehepaar unterwegs und es kommt Unwahrheit hinein, ich sage jetzt mal Unwahrheit, klingt ein bisschen leichter, weicher, es kommt Unwahrheit da rein, dann, dann fangen Beziehungen, Vertrauen fängt an zu wackeln. Das will Jesus uns sagen. Er sagt das seinen Leuten. Er sagt, hey, ihr Lieben, ein Ja sei ein Ja, ein Nein, ein Nein. Alles andere wackelt. Vertrauen ist das Fundament von Beziehung. Das sagt er hier. Und deswegen trifft eine Entscheidung. Werde eine Person, die zu ihrem Wort steht. Okay? Werde zu einer Person, die zu ihrem Wort steht. Das ist ein Satz, den kannst du auf Instagram posten. Okay? Ich werde zu einer Person, die zu einem Wort steht. Ich stehe zu meinem Wort. Ich stehe dazu. Ehrlichkeit bringt Freiheit in Beziehung hinein. Lüge trennt, Wahrheit bringt uns zusammen und lässt Vertrauen wieder wachsen. Und wenn Vertrauen zerbrochen ist, das wissen wir auch und das weiß jeder von uns, und die meisten von euch sind alt genug, um das schon erlebt zu haben, wie schmerzvoll es sein kann, wenn, wenn Lüge in eine Beziehung hineingekommen ist. Und manchmal denkt man, ich sage es lieber nicht, weil dann wird es nicht noch schlimmer. Aber es wird schlimmer. Und es wird schmerzvoller. Und der Cut wird tiefer. Und deswegen, die Kurve zu nehmen, zu sagen, ich war nicht ehrlich, ist schwer für einen selber. Und auch vielleicht für den, dem du das sagen musst. Aber dann, gemeinsam voranzugehen und zu sagen, okay, aber wir wollen uns wieder zurück auf dieses Fundament des Vertrauens kämpfen. Und das ist ein langer Weg, kann ein richtig langer Weg sein. Den wollen wir gemeinsam gestalten. Das wäre wichtig. Und dann ist die Frage auch, vergeben wir einander? Oder holen wir das immer wieder hoch und sagen, du hast ja, du hast ja. Denn, und das ist die Gefahr, wenn Vertrauen erstmal zerbrochen ist, kann die andere Partei immer wieder das Thema nach vorne ziehen. Und das ist die Frage, inwieweit wir an der Stelle auch im Vertrauen weiter gemeinsam nach vorne gucken. Und jetzt hast du noch im Kopf, werdet vollkommen, wie Gott vollkommen ist. Habe ich das hier schon gesagt? Das stört doch dieser Satz. ne? Hä, hey, wie geht das denn? Ich bin gespannt, was er dazu noch zu sagen hat. Jesus redet von, von dem ganzen Zerbruch von Beziehung und er sagt, ey, werdet vollkommen. Was meint er damit? Und dieser Schlüsselvers, das ist so wie ein Vers, der, der uns immer wieder nervt. Und als ich heute Morgen nochmal über die Predigt nachdachte, da dachte ich, es gibt doch einen Vers über Vollkommenheit. Wie geht der noch? Und dann habe ich ihn gefunden. Aber ich habe ihn nicht mehr auf die Folie gekriegt. Ich lese euch den vor. Denn mit diesem einen Opfer hat Jesus alle, die sich von ihm heiligen lassen, für immer vollkommen gemacht. Ich lese es nochmal vor. Hebräer 10, Vers 14. Denn mit diesem einen Opfer hat Jesus alle, die sich von ihm heiligen lassen, für immer vollkommen gemacht. Was sagt Jesus, wenn er sagt, werdet vollkommen, wie auch euer Vater im Himmel vollkommen ist. Er sagt, und das zieht sich durch die Bergpredigt, da sind wir noch nicht, Kapitel 6 und 7, du brauchst mich in deinem Leben. Er sagt es zu jedem von uns bis heute. Komm und folge mir nach. Ich spreche ein Ja über dein Leben aus. Ich, ich spreche ein Ja. Du bist so, wie du bist, okay? Und ich nehme dich so, wie du bist. Auch mit deinen Fehlern. Und dass Jesus unsere Fehler kennt, sehen wir, wenn wir Kapitel 5 lesen. Alter Schwede. Das liest du nicht nur mit einer Tasse Kaffee in der Hand. Das, das, das liest sie nicht gut. Weil er hält uns einen Spiegel vor. Und er sagt, ihr seid nicht vollkommen. Und eigentlich können wir nach Hause gehen. Wenn nicht das Ja Gottes über unserem Leben stehen würde. Und er uns nicht so nahe kommt, um uns das zu erklären, wie er das meint mit der Vollkommenheit. Dass wenn wir vollkommen, wenn du vollkommen, dass der Preis des Vollkommenseins, des so dazustehen wie ohne Schuld, hat einen Preis. Und das Ja Gottes über dein Leben hat den Preis, dass er seinen Sohn für uns sterben lässt. Dass dieser Jesus, der da mit seinen Jüngern auf dem Berg sitzt und gute Reden hält, in wenigen Jahren später am Kreuz für die Schuld seiner Zuhörer stirbt. Bis heute. Die Schuld der Zuhörer. Bist du vollkommen? Bin ich vollkommen? Und da, versteht ihr, unter diesem Ja Gottes, da lädt er ein, sich zu versammeln. Und er wartet, er wartet darauf, dass du auch ein Ja sprichst. Weil ein Ja ist ein Ja. Und er akzeptiert auch ein Nein. Ein Nein ist ein Nein. Und jetzt ist die Frage, wie beantwortest du das Ja Gottes über dein Leben? Und in dem Moment, wo du Ja zu ihm sagst, das ist so wie eine, eine, eine Dusche, eine Wäsche. Immer wieder. Schuld wird vergeben. Die Folgen von Schuld, die trägst du weiter. Die Narben, die Verletzungen. Aber, Jesus gibt uns Lebenstipps und sagt, lade mich in dein Leben ein. Ich will dir Kraft geben. Ich komme zu dir und werde dich führen und leiden. Auch durch die Tretminen deines Lebens. Aber, Erstens, das Ja Gottes steht über deinem Leben, wenn du mir nachfolgst, wenn du Ja gesagt hast. Und ich werde dich lehren, ein Leben zu leben, wo Beziehungen heil werden und wo Beziehungen in Ordnung kommen. Versteht ihr? Und deswegen kann jeder, wenn du schon länger Christ bist und manche von euch haben schon ein paar Jahre auf dem Tacho, die Kraft Gottes ist schon lange in dir. Das Ja Gottes ist ausgesprochen. Man gewöhnt sich dran. Aber es hat eine Konsequenz. Es muss sichtbar werden in deinem Leben. Und wenn es nicht sichtbar wird in deinem Leben, dann frage ich dich, ob du dein Ja zu Jesus ernst gemeint hast. Ich nehme jetzt mal diese Kurve hier. Und wenn, wenn du den Eindruck hast, es stimmt, ich sollte mein Ja wiederholen, erneuern, dann lade ich dich gleich dazu ein. Und dann kannst du dein Ja zu Jesus nochmal aussprechen. Und die Frage, willst du mir nachfolgen, kannst du persönlich beantworten. Auch wenn du meinst, du bist schon lange dabei. Vielleicht musst du dich wieder in den Fokus bringen. In bestimmten Bereichen deines Lebens. Ich habe ja eben einige, das waren ja nur fünf, die wir hier jetzt angesprochen haben. Da kommen ja noch mehr, Kapitel 6, Kapitel 7, wenn ich noch länger unterwegs. Vielleicht sitzt du hier und sagst, ich habe noch nie ja gesagt. Also so, so wie, wie der Typ da vorne das erklärt. Weißt du, wenn ich dir die Frage stelle. Und wir stellen die Frage mit manchen Menschen auf der Straße. Bist du dir sicher, dass du in den Himmel kommst? Wisst ihr was? Über 90% Prozent der Menschen beantworten diese Frage ganz ehrlich. Und sagen, naja, entweder ich glaube nicht daran, oder naja, nur die Guten, oder soweit bin ich noch nicht, oder ich hoffe, oder ich glaube schon, oder ich weiß es nicht. Und dann kann man sagen, das Ja Gottes steht über deinem Leben. Wenn du Ja sagst zu ihm, er will, dass du vollkommen bist, das kann man jetzt schwer auf der Straße in fünf Minuten erklären, aber ich brauche dafür jetzt auch schon oh, 30 Minuten. Aber wenn du anfängst, Jesus nachzufolgen, weil er ist derjenige, der bezahlt hat, und dann siehst du vor Gott aus, abgefahrenes System, wie als wenn du nie schuldig geworden wärst. Und dann weißt du, aber, ich, aber morgen, morgen passiert auch wieder was. Und ich sage dir eins, Gott weiß schon, in welchem Desaster du in den nächsten Tagen oder in den nächsten Jahren sitzt, weil du eine falsche Entscheidung getroffen hast. Gott weiß das. Und trotzdem liebt er dich. Und trotzdem wendet er sich nicht ab. Und trotzdem beantwortet er heute vielleicht dein Gebet. Und wo du denkst, ich war doch so gut jetzt, 40 Tage nicht gelogen, jetzt muss doch mal was kommen. Und Gott lächelt und sagt, hey, ich weiß schon, was am Tag 42 passiert und am Tag 755 und am Tag 10.008, das weiß ich. Von alleine schaffen wir es nicht, aber wenn Jesus in unserem Leben ist, wenn das Ja Gottes über unser Leben steht und du Ja sagst und sagst, okay, Jesus, ich will dir nachfolgen. Dann stehen wir vollkommen vor ihm, weil sein Blut wäscht Sünde ab. Und deswegen laden wir Menschen ein, Ja zu sagen. Deswegen lade ich dich jetzt ein, wenn du es noch nie gemacht hast in deinem Leben. Wir werden gleich beten und dann kannst du sagen Ja. Ja, Jesus, ich will dir folgen. Ja, Jesus, vergib mir meine Schuld. Ich weiß nicht, was kommt in den nächsten Jahren. Die Reise beginnt. Aber die Reise beginnt. Und du wirst merken, dass du in der Familie Gottes aufgehoben bist, komm hier weiter her in die Gottesdienste, dass du weiter lernst, Jesus nachzufolgen. Und dann kannst du von diesem Ja Gottes über dein Leben in deinem Bekanntenkreis erzählen. Christen sind nicht besser als andere Menschen, aber sie haben es besser. Und davon können wir erzählen. Wir machen das jetzt so, die Band kann schon mal sich aufbauen hier. Wir haben gleich ein Lied, das heißt Yes, I Will. Dazu sage ich gleich nochmal was. Ähm, wo man das auch nochmal musikalisch ausdrücken kann. Aber ich mache es jetzt so, ich würde jetzt beten und ich lasse im Gebet einfach eine Pause. Und da kannst du für dich nochmal einmal sagen, okay, Jesus, ich will wieder. Bin wieder am Start. Mit dir. Oder zum allerersten Mal. Ja. Ja, ich will Jesus folgen. Und ich will anfangen, sein Wort zu lesen und mich auf diese Reise zu begeben. Dann kannst du das auch sagen. Im Anschluss haben wir hier Leute, die würden dir noch weiterhelfen, würden für dich beten. Das ist gelingt. Kannst du hier nach vorne kommen, wenn du möchtest. Und somit ist das eine Entscheidung, die du treffen kannst. Lass uns beten. Jesus Christus, wir kommen zu dir. Dein Wort hat Kraft. Und oft von dieser Bergpredigt lesen wir, dass, dass die Leute geflasht waren von diesen Worten, weil sie Wahrheit sind und weil sie das Herz erreichen. Danke für diese Möglichkeit, Ja oder Nein zu sagen. Danke für, für dieses Ja über unser Leben. Vater, dein Ja bedeutet, dass du uns in deiner Familie haben möchtest. Und wir können entscheiden. Was ist es für ein großes Vorrecht? Und ich lade dich jetzt ein, wenn du nochmal dein Ja bekräftigen willst, dann bete einfach in deinem Herzen. Gott hört das. Sag einmal ja Jesus, ich will dir nachfolgen. Und wenn du es zum allerersten Mal sagst, dann sagst du immer, ja Jesus, ich will dir nachfolgen, vergib mir meine Schuld. Ich möchte auf deinen Weg gehen. Du kannst Du ihm das genauso sagen. Herr Jesus, du hörst unser Reden und hey, wir sind überhaupt nicht perfekt. Und das weißt du. Manchmal schämen wir uns. Manchmal sind wir stolz, dass wir ein paar Tage ganz gut waren. Und wir möchten dich bitten, Herr, dass du uns immer wieder die Augen öffnest wir brauchen dich in unserem Leben. Wir brauchen deine Vergebung und wir wollen es besser machen. Dafür brauchen wir deine Kraft. Wir wollen es besser machen. Hilf du uns dabei. Und ich bitte dich auch für die, die jetzt zum allerersten Mal Ja gesagt haben. Okay, Jesus, Ja. Heute am 10. Nein, heute haben wir den 10. März doch. Du hast sie eingeladen, in deine Familie zu kommen. Heute sind sie da. Erfülle ihr Herz mit diesem tiefen Frieden, mit dieser Freude. Schuld ist vergeben. Ewigkeit ist gebucht. Der Himmel ist offen. Dafür wollen wir dich loben und preisen. Und wir wollen mit diesem Lied, was wir jetzt gleich singen, diese Worte unterstreichen. Yes, I will, heißt es dort. Ja, wir wollen das. Auch in schweren Zeiten wollen wir an dir festhalten. In guten Zeiten wollen wir an dir festhalten. Wir wollen für unsere Familien beten und sie mit in den Himmel bringen. Wir wollen für unsere Kinder da sein und über ihnen immer wieder Worte aussprechen und sie segnen in deinem Namen. Dein Name hat Kraft. Und dafür wollen wir dich loben und preisen mit diesem Lied.